0: С культурой взросления. Меня зовут Катя, меня зовут Аня, и здесь мы решаем проблему взросления и обсуждаем полкультурные феномены. Уверены, что многие наши слушательницы и слушатели. В детстве смотрели хотя бы парочку диснеевских экранизаций культовых сказок Даже если не смотрели, вам точно знакомы такие имена, как Золушка, Ариэль и Белоснежка И в сегодняшнем поп-культурном выпуске мы добавим немного психологии И разберем психологические проблемы наших любимых диснеевских принцесс Но для начала мы расскажем, кто наши любимые диснеевские принцессы Аня, начинай. Катя
1: сказала, что мы разберем психологические проблемы наших любимых принцесс. У меня тут небольшой диссонанс получился, я только сейчас поняла, когда перечитала текст, что я говорю о том, что у меня, так сказать, мне нравилась всегда принцесса Рапунцель, но дальше я расскажу про проблемы других принцесс, но это мы опустим. В общем, да, мне всегда нравилась Рапунцель, и, скорее всего, потому что это... Я считаю, почти единственный фильм про диснеевских принцесс, который я так осознанно посмотрела и вообще помню. Остальные как-то урывками так, вот про, про Золушку вообще не помню, чтоб я смотрела. Про Бель, про Ариэль, Мулан и вот все. Рапунцель мне как-то фильм больше всех запомнился, поэтому я такая, ну все, моя любимая Рапунцель теперь будет. Она мне кажется очень такой живой, непосредственной, любопытной. Она, когда первый раз уходит из своей башни, она так все, э, ей все так интересно. Да. Она вся такая у нее живая реакция. И очень за этим как-то так умилительно наблюдать мне было. Вот.
0: Она, потому что у нее реакция как у ребенка. И, да, скорее да, да. всего, тебе, когда ты смотришь это ребенком, это очень близко. Угу. Да. да, кстати, инсайтик.
1: Вот еще мне, конечно, безумно нравится их пара с Флином, потому что, во-первых, ну это Краш, Кто, кому не нравился Флинн? Еще один,
0: вот Гарри Стайлз, Эндрю Гарфилд и Флинн. И Флинн Флин, да. <laughs> не кстати, ожидаю. Они, кстати, похожи чем-то все кстати, общие. да. Мой тип пары. Здравствуйте. Поздравляю. Поздравляю.
1: Спасибо. Вот, и э, у них было прикольное такое взаимодействие. В начале фильма они вообще не ладили, они друг друга бесили. Э, и это немного отличается от того паттерна, как у, ну, у многих принцесс. Типа, и вот я увидела его и сразу влюбилась. А тут какое-то такое небольшое противоречие. Mm -hmm. вот, Еще в литературе в кино есть такой троп, называется «Из любовников во враги». Ну, я так перевела, не знаю, по-русски правильно называется. Вот. Это когда люди сначала враждуют, а потом вроде как влюбляются там ну и все наоборот такое.
0: из врагов любовники а я как сказала из, из любов...
1: любовники. а врагов. извините пожалуйста из врагов любовники да 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 наоборот как-то это ну это жизнь наоборот да 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 а тут вот этот троп как мы можем понять прослеживается и поэтому наверное мне тоже это зашло вот еще конечно это сцена из фильма когда они плывут на лодке и пускают этот китайский фонарик и они все показывают на небо и там это звездное небо в фонариках это просто и они еще поют какую-то песню романтичную ой девочки я не помню какая даже как она звучит эта песня но очень красиво была еще тот видеоряд вообще это
0: сцена великолепная
1: любимая в кинематографе буквально
0: по-моему это чуть ли не первая сцена где хорошо 3D-графику смогли применить у нее
1: еще там такие цветы в волосах вообще надо пересмотреть вот ну и возможен такой пунктик что я немножко ассоциировалась рапунцель, да, потому что я, ну, почти не выходила из дома. Ну, меня, конечно, никто в башне не заточал, но я такая, ну, я сама по себе была mm -hmm. такая не очень коммуникабельная в ребенком. Вот мало гуляла с друзьями и у меня, конечно, были очень длинные волосы. Я такая, ну все, я рапунцель.
0: Но при этом очень любознательная. Это ну было. да. Я да. почему-то уверена в этом.
1: Да. Но я так аккуратненько, знаете, я такая скромняшка. У тебя был этот хамелеон дома? <laughs> У меня даже у меня собаки не было какой хамелеон. Но, вот я, наверное, мечтала о домашнем зверьке, и мне этот он понравился, ёхомелеон. Вот такая ну, моя такой компактный, да принципе. да да да, на ручку помещается.
0: Не ну рапунцель, конечно, да. Действительно какой-то нетипичный образ. Угу. Вот особенно вот это их любовная линия. А еще что самое интересное, я заметила опять, вот опять какой раз я это замечаю, у нас с тобой год разницы, но ты уже не смотрела «Золушку», не смотрела «Белоснежку».
1: Да, почему-то они как-то мимо меня пришли, хотя не то, чтобы они там 1960-х годов. это
0: просто год разницы, и у нас уже как будто немного разный поп-культурный да, бокраунд.
1: какой-то культурный слом там произошел в этот 2001 год, что-то я как -то...
0: В общем, в детстве мне нравилась «Золушка», Потому что это был первый диснеевский мультфильм, который я посмотрела с папой на кассете снова. Поэтому вся эта сказка произвела на меня большое впечатление. Но, если честно, мне было интереснее наблюдать за противостоянием кота Люцифера и мышей Жака и Газ-Газ. даже имена их вспомнила, чем за всей этой Золушкиной суетой. Но в подростковом возрасте, я помню, я устроила себе марафон из ä, мультфильмов Диснея, посмотрела их, и вот мне, мне понравилась Мулан и Покахонтас. Обе героини удивили меня своей сильной и отважной натурой, вот, потому что Мулан — это девушка-воин, а она показала, что девочки тоже умеют отлично сражаться, а, вот, и могут даже спасти страну от захватчиков, тоже такой нетипичный образ. А Покахонтас покорила именно тем, что в финале она не отправилась в Лондон с возлюбленным, а выбрала себя. Выбрала себя и свою семью. Ну, немного уйдем в сюжет. Они там прибыли из Лондона, колонизаторы, начали свою колонизаторскую деятельность. И с ними был этот молодой авантюрист, блондин, голубоглазый, британец. Мы понимаем, какой там акцент такой. Ну, очень красивый, очень, ну так скажем.
1: Такая полная противоположность, получается, Муланда. Да. да. Покахонтас. Ой, извиняюсь, Покахонтас. Да. Вот я, я не
0: разбираюсь. <свят> вот у <свят> них да, началась да. романтическая линия. Эти колонизаторы хотели истребить ее род, ну ее вот это вот племя. Он им помог, все в итоге хорошо. Но когда он зовет ее с собой в Лондон, она говорит: "Нет, я останусь вот в своих родных землях, мне здесь удобнее". Я такая, блин. Уважение. Это снова какой-то. Нетипичный плод твист для Диснея, если mm -hmm. мы вспомним ту же Золушку, которая, которую буквально принц э, спас. Ну, мы потом поговорим про это. Вот. а тут она такая, ты, конечно, красивый голубоглазый британец, но мне вот тут в лесу mm -hmm. приятнее.
1: Звучит, конечно, <laughs> да? Ну, ты... у
0: них там своя община, все хорошо. Ну, да. Вот.
1: Ну, ну, получается, это уже такой... Э современные ценности, они уже да. отражают эти мультики, да.
0: По этим принцессам можно определить, э, в какой момент я начала считать себя сильной и независимой. Да, сначала Золушка, а потом это Мулан Покахонтас. Да-да-да. Возможно, потому что я всегда хотела побыстрее, стать взрослой и вот эту свободу ощутить. А по сути, это то, что они делают, они сепарируются вот родителей, если мы говорим про Мулан, они следуют новое, если мы говорим про Покахонтас. Вот я такая, это что-то что мне нравится. Mm -hmm. Ну и мы переходим а, к проблемной части. Такие поговорили, ой, такие классные принцессы теперь. Да, они все вообще так хорошо. Когда ты ребенком это смотришь, ты такой, ой, сказка, как прикольно, но потом, когда ты начинаешь это все разбирать. Да, лучше бы, конечно, не разбирали. Им бы лучше к психологу сходить. Mm -hmm. вот. И первая глава нашего сегодняшнего подкаста называется Золушка и заниженная самооценка. Как будто два разных, да, вообще из разных миров слова. Да, вообще. но тем не менее. Это если бы Золушку сейчас Netflix снимал, да, а, да. вот. В общем, вопросы к этой сказке возникают с первых же страниц, потому что мы понимаем, узнаем, что. В своем собственном доме Золушка-служанка, и никто не помнит ее имя. вообще прикол. Uh, вот. То есть ей мешает быть собой и удовлетворять свои потребности и желания. А она, впрочем, с этим смирилась, потому что если мы посмотрим мультфильм, она так спокойненько просыпается, умывается, одевается, и у нее почти весь фильм такое безмятежное выражение лица, и оно очень редко меняет эмоции. Угу. То есть ну, она практически безэмоциональна, что говорит нам о том, что она, видимо, с этим смирилась. Ну да, и как будто и не хорошо, и не плохо, она такая, ну, вот такая моя роль в жизни. Да. Первые такие яркие эмоции у нее возникают уже потом, когда она не попала первоначально на баллы, пошла плакать, а потом, когда она ехала с бала, у нее карета в тыку превратилась. Вот ну только тут... в эти два момента у нее были какие-то. Uh, ярко выраженные эмоции. На это повлияло отсутствие любящей матери и присутствие злобной мачехи, которая даже отцу Золушки приказывает что и когда ему делать, хотя он, они находятся в его доме. Uh -huh. В мультфильме вроде бы отец Жол Золушки погибает в самом начале, но если мы берем именно письменную сказку, там он жив-здоров от начала и до конца. И это ему лучше не делает, это его Тут вообще по итогу основная проблема даже не в Золушке. Ну да несмотря на то, что по праву рождения наша героиня дворянка и ее родители вхожи в королевскую семью, у Золушки, как я и сказала, заниженная самооценка, но опустилась она не просто так и не она сама ее себе опустила. Uh, во-первых, когда в их дом приехала мачеха со своими двумя дочерьми, я вспомнила, что их зовут Анастасия и Дрезила. Вот Дризела они запомнили, а как золушку вот нет. Золушку сразу же понижают с дворянки до прислуги, то есть не спросив ее собственного мнения, не спросив и выслушав мнение ее отца. А они вообще кто, чтобы говорить, кто она? Вот. Просто вот. какие-то люди с улицы пришли. Да, они такие, все выезжая из своих красивых э, спален, ты mm -hmm. теперь живешь на чердаке и собственно туда ее и поселили. И взрослее ее учат служить и радовать других, при этом полностью отказавшись от себя и своих желаний. Вот. И, то есть, ее учат по типу: будь там при, э, хорошей, всем угоща и будет тебе счастье. Вот условно. В так. итоге счастья как-то не видно. А там потом произойдет такой плод твист и тут возникает подозрение, что если дать ей свободу действий, она растеряется потому mm -hmm. что ей нужен человек, который ей будет говорить условно, что делать. Она будет понимать, что вот я сегодня просыпаюсь, у меня уже есть рутина, mm -hmm. которую я буду выполнять. Перебрать Тут горох, -лист. помыть пол. <laughs> да, написан. Вот, и если дать ей свободу действий, она сначала будет метаться, и в итоге все равно найдет себе нового руководителя, ну в кавычках. В ней воспитывали любовь к труду и внимательность к желаниям других. Но любовь к труду можно по-разному воспитывать можно воспитывать это как бы с хорошей точки зрения mm -hmm. и с плохой, вот здесь именно с плохой, когда тебе говорят условно, будь хорошей хозяйкой, делай все правильно, и тогда тебя обязательно возьмет замуж какой-нибудь влиятельный дядька. Вот это вот такое любовь к труду не надо воспитывать. Mm -hmm. Да, заботиться о себе и близких — это важное качество для любого человека. Но когда тебя принуждают заботиться и выполнять любые прихоти ненавистных тебе людей, то это качество приобретает уже негативный окрас. По сути, это уже даже не забота, это принуждение. Ну да, заботи... забота — это когда ты хочешь это делать. Да. это в проверяешь... первую очередь от тебя должно исходить. Да. Вот я хочу заботиться об этом, об этом, об этом. Но опять же, я, я же первое, что сказала, заботиться в первую очередь о себе. Mm -hmm. Это как сначала надеваешь маску на себя, а потом на ребенка. Mm -hmm. вот. Простые истины. Простые истины, да. Но вот ей их не объяснили. Во-вторых, она сама верит в свою уникченность и очень сильно подвержена критике со стороны других людей. Да, она шьет себе платье и готова мчать на бал. Но ее сводные сестры разрывают ее наряд, параллельно унижая. И она верит им. Вот все, что они говорят, какую-то чушь про нее, она им верит. Она соглашается с тем, что ей не место на балу. Хотя она по-прежнему дворянка, и она по статусу имеет право там находиться, в чем бы она ни пришла. Почему вообще она их слушает? Как вообще это формируется? Человек же
1: вроде ну, должен как бы, слушать людей, которых он считает каким-то авторитетом над собой. Она неужели считает, что они вот, имеют над ней какое-то преимущество?
0: Ну, возможно, они сами назначили себя приори... о, приоритетом, авторитетом угу. и, и, внушили, и... Ей. внушили ей, запугали, возможно, ее как-то. Угу. Хотя, по сути, они находятся в ее доме. И если углубляться в историю, по-моему, если там отец условно погибает, то имущество переходит, ну, по сути, да. к прямым наследникам. Да, они, они вообще, они вообще никто по сути здесь. Ну тут э, мог быть плод твист по типу императорской России, когда пришла мачеха, разорвала завещание, такая, я теперь тут правда. Да, такой да, тоже да. может быть. И все типа ты живешь на чердаке теперь. Вот, Золушка с ними соглашается и бежит рыдать в сад. Что же еще делать? А еще в фильме а, После того, как сестры разорвали платье, матушка ее, это вот названная, она берет, рассыпает гречку и сверху же рассыпает рис, и такая, чтобы я приехала, и это все снова было по отдельности. Типа решила занять ее, пока я. Бесполезный ты... труд like. Зачем ей спать идти? Нет, зачем? Ну, да, вот потом а, все приходит и решает фея крестная. Uh, буквально пары взмахов волшебной палочкой, палочки, вот. И к сожалению, Золушка всегда уповает на чудо, которое должно решить ее проблемы. Uh, так как веру в свои силы у нее отбили еще в детстве, и в этом тоже большая ее проблема, потому что она ищет спасателя. По сути, можно даже предположить, что она ведет себя как жертва uh -huh. во всех своих uh, ситуациях, жизненных, вот. Но наша героиня, она не лишена авантюризма. А тетя же пришла все новое платье подарила <coughs> и наша золушка все же мчит на бал а, посылает запросы во вселенную а, по дороге чтобы мачеха и сестры ее там не узнали но смотря на этот эпизод через призму реальности становится очень смешно потому что они же прожили с ней считай с детства и вот до подростковых таких годов она по сути поменяла платье Умыла лицо, губы накрасила, сделала укладку, приезжает, и они реально ее не узнают. Такая красавица. Они а просто смотрят на нее такие, это что, Родина, да? Это, кто? это то же самое, если я сейчас надену одежду, которая не свойственна моему повседневному стилю, сделаю яркий макияж и прическу, и ты такая, а это кто? Да, где Катя? Слушайте, <свят> куда спрятали мою хорошую?
1: Вообще, это. Это же, как ну... в этих фильмах, знаешь, Усы надел,
0: шляпу надел, очки, и ты типа шпион, детектив. Да, да, да. Это, это очень смешно. Но в детстве ты вообще это как смешной момент не воспринимаешь Ну да,
1: ты наоборот рад. О,
0: они ее не узнали. У да, нее все получилось, да, план сработал. Это как, опять же, мы Дашу путешественницу вспоминали. Это когда все-таки ты смог от отогнать жулика. Да, такой, да. Жулик, не жулик не воруй. жулик не воруй, да. Но все эти принципы, которые я говорила, любовь к труду, труди с тебя полюбят, выполняй желание на балу, эти принципы, которые ей прививали с детства, они рушатся. А, потому что принц-то полюбил ее не за трудолюбие а, и не за внимание к чужим желаниям, а, а за внешние характеристики. Тут, конечно, к принцу тоже есть вопросы. Озёл. Очень много вопросов. Она к гречу с рисом перебрала, а он да. ее платье полюбил. Да, то есть вот вот. и к нему есть вопросы, и вот все вот эти ее жизненные условно уроки тоже раз, разрушены были. И что самое интересное, в мультфильме они даже не разговаривали. Они поденсили, посидели в саду, пробила 12, она бросила туфлю, ну, оставила ее случайно. Как можно да. выскользнуть из туфли,
1: я вот тоже да. И ты, ты бежишь в одной туфле, да. другая нога босиком. да. да, да.
0: А, вот, и... Он типа влюбился с первого взгляда. Я вообще думаю, что любви с первого взгляда не существует. Мы это, может, тоже потом как-нибудь обсудим. Я mm -hmm. думаю, что симпатия с первого взгляда существует. Mm -hmm. Но вот влюбленность и любовь, которые уже идут после. Нет, я в такое не верю, а тут все. Mm -hmm. Он увидел эндорфины, дофамины у него все а, на пределе. Он бежит к отцу. Просто батя, я женюсь. Я нашел. Ладно, бы они еще потом поговорили хотя бы, а там вообще ноль слов просто. Да, по сути, он влюбился просто внешнюю образ. составляющую. Да. Он даже не знает, какой она человек.
1: Угу. Может, она вон, как эти Дризелла, просто Кстати, покрасивее. да.
0: Если она молчит, то, то еще не значит, что она хороший ну, человек. Да. Вот, но по сути, да, он влюбляется в ее внешнюю составляющую. И еще говоря про принца, когда нужно искать обладательницу этой туфли. Он скидывает это все на батью, батя скидывает это на своего ассистента-секретаря, не знаю, как это называется при дворе. Просто и, левый человек. Да, и он едет всем эту туфлю примерять. И вот Золушка настолько жертвенная, что она сама помогает своим сводным сестрам влезть в эту туфлю. Капец, просто тут
1: твоя жизнь решается уже, да, ладно, наплюем на этого принца, угу. допустим, он хороший, тебе подходит, и тут просто тебе нужно влезть в эту туфлю, а ты помогаешь. Вторая да, эта туфля до сих пор не
0: Да. Тем более, ты помогаешь этим сучкам, извиняюсь, вдруг, вдруг бы влезли. Это только во взрослом возрасте у меня появился вопрос: вот неужели ни у кого в королевстве нет там 37-го разработания? Вот я да только нет. хотела
1: сказать: неужели у нее уникальная какая-то нога, что вот у нее 35-й, и там у, ни у кого больше нет 30? Либо у них очень маленькая выборка, знаешь, да. по двум домам проехали
0: Еще вопрос опять же к принцу Он же мог э, нанять какого-нибудь художника и по памяти нарисовать ее внешность да. И они бы ходили фото с фотороботом такие mm. Нет, Не она да, да, да. Они, бы, они бы намного быстрее дошли до истины, мне кажется ну, это в таком вообще Но это мы не... уже с точки зрения взрослых Придираемся, людей. да Вот в общем да к сожалению у золушки вообще много проблем и заниженная самооценка у нее именно из за людей которые ее окружают потому что в принципе если мы вспомним фильм золушка с лили джеймс который там показывали ее мать там было достаточно много фрагментов с матерью и там она была жизнерадостным свободным ребенком как будто вся проблема то что
1: мать умерла и не додала какой то любви
0: отец а не отец мог на и достойную какую-то женщину взял. Да. Вот лучше бы вообще
1: и... один оставался. Я не знаю, кому да. лучше стало. Ему тоже, он под тиранией живет, считай. Mm -hmm. Дочка вообще в пустое место ее превратил, по сути, своими руками. Да.
0: Ужасно. Вот такая судьба у Золушки.
1: Да. А вы, вы говорите: вот
0: хочу стать Золушкой, хотите, точно? А есть, кстати, такой синдром Золушки, есть такие люди. Mm.
1: Вторая глава, какая у нас? Вторая глава называется «Белль и синдром спасателя». Титры, Титры пожалуйста, мне пустите вот эту хлопушку. да <титры> да Итак, Белль у нас героиня сказки «Красавица и чудовище», если кто забыл. <тит> Я просто, ну, так, <тит> на всякий случай. И она страдает синдромом спасателя. А, так называется «Стремление взять на себя решение всех проблем окружающих людей». Патологическая потребность человека помогать и спасать других людей, и часто это происходит, ну, точнее всегда, в ущерб своим собственным потребностям, желаниям и интересам. Вот, и Бель у нас... Наста... По-моему, у Золушки тоже что-то такое. Мне кажется, у них у всех все синдромы, знаешь, смешаны
0: просто. Может, это просто
1: у одного сценариста были все эти проблемы? Да-да-да, он такой, ну, погнали. Бель у нас настоящий архетип спасательницы. Опять же, тут матери нет. Мать умерла в раннем возрасте. У них какой-то, знаешь, что этот троп. Матери нет с отцом. И, соответственно, отец такой какой-то неказистый, не может о себе позаботиться. И Бель у нас... Приходится брать на себя mm -hmm. вот эту роль заботы об аце, она выполняет для него, по сути, опекающую родительскую функцию. И у них из-за этого происходит смещение ролей вот эти вот э, взрослый yeah. ребенок э, родитель, и отец э, находится в позиции ребенка, а Бель э, для нее привычна позиция родителя. Вот. Uh, еще у нее из-за того, что нет перед глазами примера счастливых отношений, uh, примера союза своих родителей, uh, у нее очень размыты представления вообще о любви, о браке, об отношениях, и она об этом узнает только из всяких вот этих романчиков, читает книжки, а там, как мы знаем, часто это все преувеличено, романтизировано, и все в таком духе. И у нее, получается, единственная модель вот отношений, каких-то любовных, романтических это опекать, заботиться, прощать, быть снисходительной для нее это любовь, и она вот это реализует, получается, с отцом. Она его, конечно, любит, и, и ну, получается, она о нем заботится и, соответственно, для нее это любовь вот так вот. Позиция спасателя у нее проявляется сначала в том, что у нее отец. Немножко по сюжету, да, отец попадает, не помню, он что-то хотел совровать или что-то такое у, у в замке у чудовища, mm -hmm. которое живет там у них около деревни, вот, и он попадает к нему в тюрьму, отец, Ибель приходит его спасать. Вообще не понимаю, почему не наоборот, да, вот логичнее было бы, да, дочка приходит спасать отца в эту темницу и предлагает вместо отца себя. Mm -hmm. То есть, чтобы она стала заложницей бартер. чудовища. Ну да, Барта по идее. Ну, я бы тоже согласилась на такой Барта на, на месте чудовища, да, какой-то дяденька сидит, у тебя тут такая красотка пришла, сама просится к тебе в руки буквально. Вот, это первый момент. А потом она уже, когда живет в замке у чудовища, она как бы переключается на него mm -hmm. и начинает его спасать от себя, и от людей, которые живут в деревне, считают его злым, жестоким. Ну, по факту считают, mm -hmm. потому что он такой есть, боятся его. Вот, и у нее здесь как раз-таки срабатывает эта формула «помогать опекать равно любить». Вот она так проявляет любовь к чудовищу. Я вообще не знаю, как она в него влюбилась, если честно. С такими его характеристиками он такой злой был, mm
0: -hmm. страшный.
1: Ну, не, не именно внешне, внешне понятно.
0: <laughs> Но в плане поведения. Да-да-да,
1: он не был каким-то таким супер милым, не знаю, ну поначалу. И она пытается в нем разглядеть вот это вот, что он на самом деле хороший, mm -hmm. добрый такой, просто никто его не, не, не может понять, его жизнь так с ним обошлась жестокой, поэтому он вот такой стал злой. Она пытается доказать всем вокруг, и себе, и ему в том числе, что он на самом деле не такой, что он просто обозлился и стал вот таким. И, конечно, только она может Раскрыть его истинное лицо, только ее любовь спасет его от всех этих бед. Вот он ждал только ее всю эту жизнь. У него же там пророчество какое-то было. Ну да.
0: И она вот при придет и его расколдует ну, он, своей любовью. Как бы... Там было пророчество, что да, что-то придет истинная любовь, да, да, и да. его расколдует. Он такой хоп, зацепился. Да, 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 За да, да. несколько ну, десяток лет наконец-то девушка пришла.
1: Ну да, тут какой-то мужик был, тут да. девушка оп. Вот и она его, короче, начинает расколдовывать. При этом она, конечно, жертвует своими интересами, своей безопасностью, потому что просто ушла из дома жить в замок какому-то чудовищу. Ну, у нее как бы еще и свои дела, наверное, какие-то были, да, отец, опять же. То есть она делает, как она считает, доброе дело, но в ущерб самой себе. В сказке чудовище у нас меняется, конечно, добреет, они там женятся, все у них как-то. Счастливая пара на нашем проекте Но в реальной жизни, конечно У нас все не так сказочно Потому что стремление к такому Самопожертвованию и слепая вера В свою способность э, Излечить человека своей любовью Приводит чаще всего к трагичным последствиям Потому что чаще всего такие люди-спасатели Они вступают в длительные Созависимые отношения э, В которых часто присутствует Абьюз и домашнее насилие вот. Партнер верит, что он способен своей любовью изменить человека, что благодаря ей человек раскроется, как-то подавит свои негативные черты ради их любви, но, к сожалению, такого не происходит.
0: Боже, это каждый второй выпуск беременных в 16. Там тоже девочки такие. Да. Но он точно, вот, да, он сейчас вот меня бьет, но он точно исправится. Да, да,
1: да. Но это он только когда плохое настроение он меня бьет. Да. Понимаете, это. Ну, это я его еще спровоцировала. У -у -у. Я сама виновата. У него на работе тяжело. Да, у него проблемы. Вот он приходит, на мне, как бы отрывается. Ну, ничего, так-то он хороший. Мне интересно, в каких моментах он хороший? Вот. Ну. Как они видят через вот эту призму. Он
0: просто один раз что-то пришел: зай, зай, прости. Да,
1: да, да, и все. Цветы подарил, о,
0: все. Да,
1: он да. изменился. И потом завтра то же самое. Короче, да. Если подводить такой итог, mm -hmm. то основная установка сказки, что за каждым чудовищем может скрываться принц, нам нужно только постараться и раскрыть его, потерпеть. А он сам не может тебя раскрыть? <laughs> да, извините. Потерпеть его характер. Я продюсер, чтобы его
0: раскрывать, <laughs> да, реально.
1: <laughs> продюсер, что чудовище. Нужно потерпеть просто его характер, его выходки, и нам воздастся, понимаете? Мы, нас ждет вот эта настоящая любовь, если mm -hmm. мы только потерпим. Вот такая установочка у нас в сказке. А, идея о том, что мы должны мотивировать своего партнера.
0: Женщина-муза. Да,
1: женщина, она, она вдохновляет мужчину, понимаете? Ой. И если мужчина не меняется, то это чья вина? Женщина, женщина конечно. Она не так вдохновляла? Да, недостаточно вдохновила. Капец, ужас Вот так вот были я лучше всю жизнь буду одна. Чудовище, да.
0: Чем буду чьей-то женщиной-музой?
1: Вдохновляем. Ну да, еще, ну это везде пишут, что она как бы влюбилась в своего похитителя, Ну, это как бы, ну понятно. Но я бы не сказала, что это... Как сказать? В одном видео говорили, что типа она даже могла уйти спокойно. Ну да, но по сути я не считаю, что он был ее каким-то похитителем, похитителем заложник, да. за, как это, заложителем хотела сказать заложителем. ну в общем не было такого она сама к нему uh -huh, по сути uh -huh. пришла и не очень считаю что там у нее прям сильно да, с тогольствованием это мне
0: кажется когда силы тебя куда-то
1: да да и на тебя оказывается давление и uh -huh. твоя это защитный механизм психики а у нее просто она хочет его спасти сама
0: да, она спокойно там по комнату. Он, по-моему, даже библиотеку ей открывает, да, что-то да, такое. Да. Ну, она просто живет как... Он... Бал ему устраивает. На по-моему, ну, по навряд ли это... Стак... Хотя, ну, нет. Ну, просто... Для меня, короче, стокгольский синдром — это когда силы тебя куда-то да. забрали и держит да. там, возможно, в одной комнате просто да, да, на... Да. На... На закрытом... за закрытой дверями. Угу. Вот. Ну, я уже в детстве понимала, что что-то тут не то. Но это все так волшебно подавалось. И ну, опять да. же, вот опять же, когда я смотрела Байль, за кем мне было интереснее наблюдать? За светильником, за чайником, за. У меня какое-то странное. Это вот не как, может, у меня здоровое детство. Но наоборот, было. Да. Я вот тут Аня рассказывала, что я не хотела быть принцессой, я хотела быть светильником из красавицы и чудовища. Но там все-таки классные, они там что-то тусуются вместе, знаешь, Вообще? на кухне,
1: поют, танцуют. А у Бэль Ай. синдром спасателя.
0: Я хотела быть Мэлманом из Монагаскара. Факт, он прикольный. Это жираф.
1: Двигаемся дальше в глубины
0: Диснея. У нас третья глава. «Мулан и страх несовершенства». Сцена три, ну, уже говорила, Мулан — это не типичный образ для диснеевской принцессы. Ее история основана на легенде о девушке воине которая жила в древнем Китае. Я даже попыталась найти эти легенды, но они какие-то очень запутанные. Мне кажется, они только самый, самую базу оттуда взяли. Мулан смелая, самостоятельная. Ее совсем не интересуют вопросы, как удачно выйти замуж и какой наряд надеть, чтобы быть в тренде. Я понимаю, почему она мне так полюбилась. Роу-моду. Вообще... Именно за этот слом стереотипов она мне и понравилась. То, что она на своем примере доказала, что девушка сама выбирает свое призвание и не обязана посвятить всю себя семье. Однако не все так радостно в этой истории, потому что у нее есть страх показаться несовершенной. Вот ну, а и сейчас обо всем поподробнее. Она выросла. Она выросла. Она выросла в патриархальном традиционном обществе, где мужчины воюют, а женщины хранят э, семейный очаг. Она выросла в Китае, где и по сей день люди очень серьезно относятся к соблюдению традиций. Вообще, по-моему, в азиатских культурах всегда очень серьезно относятся да. к соблюдению традиций. И даже несмотря на внутренний и иногда даже внешний протест, всем этим устоим она слушается наставления э, родителей, поэтому вместе с мамой и бабушкой отправляется очаровывать местную сваху, чтобы в дальнейшем успешно выйти замуж. Мультфильм, это, блин, целый классный мюзикл какой-то, совсем с декорациями, с переодеваниями, вообще с хором, с песнями. Они выступают перед свахой, чтобы ей понравилось? Да. Ну, там в чем заключается судьи, там что-то ее моют, умывают, макияж ей делают, надевают на нее кимоно. Делают ей укладку, типа Ты готовая невеста. Mm -hmm. Но конверсия со Свахой не задалась. Та говорит, что Мулан никогда не принесет почета в семью. В общем, там все че-то наперекосяк, там что-то загорается, падает, рушится. в общем. Все, что могло
1: пойти, не так, пошло. Да,
0: все пошло не так. Родители разочарованы, а сама героиня убеждает себя, что она позор для всего своего рода. Здесь ситуация немного напоминает Золушку, mm -hmm. а ведь та тоже убедила себя в своей ненужности. Однако от Золушки ее отличает то, что Мулан сама находит способ добиться признания родителей, то есть она сама находит решение, а не ждет чудо или принца, который ее спасет. Опять и да, Вот, И способ этот весьма необычный для девушки в Древнем Китае выросшей, в традиционном обществе она решает спасти Китай. Вот. И вместо больного отца отправляется на фронт, и через вот это свое служение в армии и военные победы она хочет доказать, что ее есть за что любить, что ею можно гордиться. Она тревожится из-за своей инаковости, она чувствует, что не вписывается в общественные в общепринятые идеалы, и это ее расстраивает. Плюс ко всему, ее родители подтверждают ее несовершенство. Блин, так как сестры в Золушке. Те же mm -hmm. тоже постоянно ей там говорят. Ужасно, бедная. Вообще, а, то есть ее основная проблема в том, что ей приходится доказывать родителям, что ее есть за что любить и ценить. Ужасно. Хотя уж кто-кто, родители должны принимать нас со всеми достоинствами и недостатками и не усугублять наши проблемы, а помогать их решать. И родители Муланы хотят видеть ее, получается, успешной в браке. Для нашей героини это вот этот самый идеал, некое совершенство. Она понимает, что она не вписывается в это совершенство, и у нее появляются тревожности, вот этот страх, постоянно во всем показаться несовершенной и не оправдать ожидания, которые есть у людей насчет нее или там работы, которую она делает. И тот факт, что она этого не хочет быть вот успешной в браке, так скажем, мешает ей успешно пройти собеседование у Свахи, что вводит ее в еще большую тревогу и толкает на такой шаг, как вот пойти и доказывать на войне, что она чего-то достойна. Вот так вот. Тут, как и в Золушке, проблема снова в родителях. Да, мне её жалко. Реально. Тут вот хотя и мать, и отец, и бабушка
1: есть. Угу. Еще больше людей доказывает ей, да, что она несовершенно. Еще
0: больше людей, причем родных людей. Угу. Вот, просто не могут принять, что она другая. Там надо было их к психотерапевту отправить. Угу. Она бы там спокойно жила. Да, но потом в итоге она понимает, что ей нравится вот этот путь воина, условно и родители принимает ее, когда М -м. она уже спасла Китай. Ну да, там уже что ее не.
1: Да, наша дочь герой. Ну подумаем <свят> да, принять да, ее да. или нет. А
0: да, Она будет.
1: изначально пошла на войну не потому, что у нее был какой-то интерес, к этому просто так, типа как вариант, да?
0: А в мультфильме пришла повестка, так, <свят> сум, а он Повредил ногу на, в предыдущих боях. А, то есть она просто за место отца. Опять же, условно, пожертвовала, mm -hmm. можно сказать, собой. Типа, и вот отправилась я вместо отца, чтобы он вот с больной ногой не отправлялся. Но вот я читала, когда историю про реальную Мулан, никак никто не может решить, была она, не была. Mm -hmm. И во многих источниках написано, что она за благословение родителей отправилась на войну. Вот, ну, в мультфильме немного, возможно, переработали. Mm
1: -hmm. Ну там, да, у них же все так. Традиция, опять mm -hmm. же, у них все mm -hmm. на благословение держится. Мам, я схожу в магазин, благословляю тебя.
0: В России, кстати, была своя Мулан. Надежда Дурова. Она Павла Дурова. Да, из 18 века, из 19 века. Она служила в Уланском полку. И про нее даже сняли фильм советский какой-то. Mm -hmm. Короче, она сбежала из дома. Не помню, почему она служила в полку, но вот она служила в гусарском полку. Она там вообще все продумала. Она пошла в гусары, потому что гусары не могли носить бороды. Вот mm -hmm. она такая моя тунда. Вот. У нас тоже была своя младшая. Кто у тебя дальше? Ой, дальше там. Это вам небольшой спойлер, там дальше просто... <смех> Букет заболеваний. Букет ещё. психологических проблем. Ой, я когда искала информацию
1: про, про Ариэль, я перечитала очень много статей, и там в каждой статье новые, новые заболевания я до себя открывала. Вот, в целом, если говорить про... Ну так, в общем-то, у Ариэль несколько проблем. Я расскажу про проблему сепарации. Это такая основная проблема, которая в мультфильме отражается. Но еще у нее Эксперты, психологи на форумах <сos> заметили. <сos> ну <сos> да, там на дзене реально статьи какие-то, знаешь, просто пользователи пишут: типа Давайте-ка я сегодня разберу э -э Бель, и там со смайликами, знаешь, что-то вот это таким языком сленгом. Я думаю, Господи, а можно эксперт реально мне как-то экспертную статью почитать? В общем, у нее еще нашли про проявление ОКР обсессивно компульсивного расстройства, вот это накопительство, что она там складывала себе кучу всяких камушков, жемчужинок. Ну, это прикольно, не знаю, мне понравилось. Я тоже любила так делать. Она потом ретро-винтажный магазин откроет, Реально, и вот могла бы... Музей. Вот она, знаешь, могла бы остаться на, на дне океана, продавать это все и стала mm -hmm. бы самостоятельной
0: бизнес -меншей. Просто местная кали Дженнер была, да, и всё. В 16 лет, знаешь. Я уверена, у них там свой Тимати Шелома где-нибудь плавает. Реально, <свят> вот зачем <свят> это все было, Драгуша?
1: Ой, да, и еще а 16 В мультике она говорит: "Папа, мне уже 16!» Таким, тона, то знаешь, как будто уже 25. пять. <сёк> это? новая новый выпуск беременна в шестнадцать. Слава богу, она пока не беременна. Но это у них, наверное, произошло, я думаю. Вот, еще у нее нашли проявление дисморфофобии. <сёк> это такое э, психическое заболевание, когда человек негативно Воспринимает свое, свою внешность и сильно на этом зацикливается. Вот. У нее не типичное проявление, потому что она ну, не хейтила, как бы свое тело ей все нравилось, но она при этом э, согласилась обменять свой, свою как бы, природу на человеческие ноги, то есть хвост на человеческие ноги, и это можно. Э, рассматривать как проявление дисморфофобии, то есть она свою внешность изменила ради какого-то ради мужика ради мужика ради Девочки. мужика да вот так вот я сейчас расскажу про <laughs> проблему сепарации Начнем с того, что Рейли Русалочка, младшая любимая дочь царя Тритона морского, который из-за того, что она младшая любимая, он всячески стремится ее защитить от всех вообще опасностей, от мира людей, от опасности, которые под водой, потому что у нее умерла, опять же, мама. Никто
0: не знает от чего, но, видимо, раз Тритон. Я могу сказать. Я смотрела все части Русалочки, в том О. числе та часть, в которой умирает ее мама. А, ну поведай нам тайну, что случилось. Короче, они загорали на камнях, <свят> ну над поверхностью воды у них там был такой чилд дей, ага. uh, uh, uh. uh, вот. И потом резко из ниоткуда появился корабль. Mm. Они типа все начали спускаться под воду, и мама заметила, что одной из дочки камнем прижала хвост, и получается на дочку успела спасти, а себя нет, и корабль в нее врезался. Извините за такую грусть. Триггер ворнет.
1: Извините, но вот. Ну, жизнь, да, русалочки.
0: Ну, опять же, мать, материнский инстинкт спасла ребенка. Да, ну вот, из-за того, что мать
1: как бы умерла из-за, получается, людей, из-за мира человеческого, то Тритон теперь боится вообще арель подпускать к поверхности воды, мало ли там опять поплывет корабль. Ну, по сути. Они же не виноваты. Ну mm -hmm. да? Ну... Ну, не, ну, там на корабль, ну, ты не видишь там, кто там на этой поверхности воды, просто так получилось, никто не виноват, просто mm -hmm. жизнь такая, мы такие. Вот, но тем не менее, Тритон ненавидит вообще всех людей, и говорит что Ариэль, чтобы она вообще не смела даже подплывать к поверхности воды, не то, что там уже...
0: Опять какой-то отец тоже с непроработанными какими-то Ну, да, проблемами. конечно,
1: он просто боится за нее гиперопека там на лицо, mm -hmm. знаете, а, гиперконтроль, гиперопека, mm -hmm. все это мы понимаем, да, видим, экспертным взглядом. Вот. и, как я уже сказала, ей по сюжету сказки всего 16 лет, то есть она находится в таком подростковом кризисе, у нее бунт самый настоящий подростковый. Еще у нее стадия активной сепарации. <laughs> Мне кажется, она идет всю жизнь. Нет, это сепарация. Но из-за давления отца она не может ее совершить, потому что отец ее буквально никуда mm -hmm. не отпускает, как там сепарироваться-то вообще. И поэтому Ариэль уходит вообще в полное отрицание, все делает на зло отцу. То есть, раз ты мне ничего не, не разрешаешь, я не буду с тобой комфортно как-то сепарироваться от тебя, я просто сделаю все, что ты мне не разрешал, по сути. Трудный подросток. Да, да, да если бы Ариэль успешно эту сепарацию прошла, то там ну, ничего бы не было, никаких проблем, потому что она бы, скорее всего, не стала принимать такое глупое решение, как обмен э, этих самых Хвоста на ноги, она бы может посоветовалась бы с отцом хотя бы для начала. А так она боится, что отец ее вообще наругает за мысль о том, что она вообще хочет mm -hmm. это сделать, поэтому она, конечно, с ним не советуется и просто принимает это решение из-за своего подросткового максимализма. Из-за того, что отец оберегал рель буквально от всего, в том числе от каких-то опасностей в подводном мире, у нее вообще не было никакого опыта общения с противоположным полом. Не то, что там с человеком противоположно пол. Это вообще какой-то за гранью реальности, знаете. А, поэтому она вследствие отсутствия такого. А, подожди,
0: даже в своем мире она там не общалась ни с кем. Ну, у нее вообще там. У неё Итерации это... романтических никаких нет. У нее вот этот был, блин, как его звали флаундер. Да, и
1: все. И краб Себастьян. Да, это ее друзья. Они бесполые, так сказать Опять же, мне
0: же было интереснее наблюдать блин, За флаундером да. и
1: крабом Заметила, кстати, во всех мультиках Про диснеевских принцесс Есть вот какие-то такие животные Которые mm -hmm. с ними, почему так интересно Всегда какой-то талисман у них Как будто У Рапунцель, у, Бель, у Ариэль Ну, чтобы хоть какие-то друзья были может... Ну по Получается так, чтобы мы не сильно их жалели знаешь. по мама
0: только у спящей красавицы не было А она и спала Зачем ей,
1: да но она и спала. все, <режу> всё, всё <опустили> этот момент. <режу> вот. Вот, и у нее не было никаких э, интера интеракций, как ты сказала, с противоположным полом, и она вследствие этого, отсутствия этого опыта приняла вот эту свою, как ты сказала, эйфорию за настоящую любовь. Mm -hmm. То есть она увидела принца такая, о боже, какой красивый да, человек. Да, сравнила
0: это с тем, как у нас появляются краши, что мы смотрим один сериал, нам нравится актер, мы условно в него влюбляемся, думаем, что вот только он, только он. Потом мы смотрим другой сериал влюбляемся в другого актера и уже вот только он только он возможно если бы она на нем не зациклилась этот принц был бы Эрик его зовут да да я вспомнила он мог бы быть просто ситуативным крашем да да
1: то есть если бы там был кто-то другой она бы точно так же в него влюбилась mm -hmm. то есть не то что Эрик там какой-то супер э, человек который ну, она вообще первый раз в жизни видит в общем мужчину
0: человека ну то есть да, там по сути она просто влюбилась она такая по возрасту подходит. Да, она симпатична. просто
1: влюбилась во что-то новое. Интерес... Mm -hmm. Потом, потому что у нее был голод вот, ко всему новому. И она такая, что-то новое, интересное, влюблюсь-ка. Это же первый раз она человека увидела. Да. И она это приняла за настоящую любовь, ради которой, собственно, не жалко там и хвостик свой поменять. И вообще, по сути, стать абсолютно другим существом, изменить свою природу. Ты вот 16 лет жила русалкой, и вдруг тебе... Ну, да, поменяю, стану человеком. что такого-то? Я же люблю его. Я собственно. вот, кстати,
0: пока сидела, заметила, что, по-моему, Золушка, Мулана Арель, Ой, Золушка, да, Мулана Арель, про Бэль не знаю, а их можно описать таким английским термином, как people pleaser. Mm -hmm. Типа те, кто подстраиваются mm -hmm. от под mm -hmm. людей, чтобы понравиться, они а показывают себя настоящих. Mm -hmm. Потому что Белли она вроде бы себя настоящую показывала. Да, mm умно. -hmm. Yeah, <laughs>
1: <свят> Лингвисты тут собрались. И э, еще важный момент, что в отличие от других принцесс, у Ариэль нет никакой глубинной психологической травмы. То есть у нее э, просто подростковый максимализм. <свят> И нет какой-то травмы, из-за которой у нее есть мотивация кого-то спасать, как Убель, или кому-то что-то доказывать, как Мулан. Просто она из-за своего подросткового вот этого максимализма, неопытности, она не смогла распознать, что она на самом деле чувствует. Ну и потому что у нее никогда не было ничего подобного, она просто такая: а, ну, люблю значит, все, надо прыгать в это. Вот. Не смогла оценить свои чувства, mm -hmm. и из-за этого, собственно, и все проблемы. Ну, в итоге какую главную ошибку она совершила она не знала как просто как сепарироваться от отца как это сделать так чтобы никто они друг друга не поубивали просто поэтому выбрала путь который многие люди в жизни выбирают это уйти из родительского дома в дом партнера сразу вот. и это не является сепарацией потому что здесь мнимая свобода, то есть мы уходим из одной ситуации контроля в другую, mm -hmm. потому что сепарация — это именно процесс отделения, при котором ребенок становится самостоятельной отдельной личностью, свободной, а не просто убегает от родителя. Он осознанно это делает и не убегает к кому-то.
0: Снова про в 16-й. Примеры, которые вы заслужили. Ну блин, просто там все то же самое. Там вот эти девочки 15-16 летние капают мальчикам на мозг, типа, давай уже снимем квартиру, съедем от родителей, я от них устала. Зачем? По сути то же самое. Она просто от одной проблемы убегает в другую Да, там не будет свободы, у тебя будет все то же самое. Да, она переезжает и потом ноет, а почему я убираю, почему я стираю? Действительно. Ты почему думала, ты не можешь что...
1: мне помочь? Да, ты думала, что уезжаешь от родителей, никто не будет тебе говорить, помой посуду, mm -hmm. дорогая. <святый> дочка. Угу. Да будет, просто он будет говорить, Кать, помой уже посуду, наконец, достала.
0: <сас> <сас> я помою, я люблю мою посуду. <сас> <сас> ну вот, типа того.
1: И уже когда человек становится самостоятельным, он в своей новой отдельной жизни может выбрать, вступать ему вообще в отношения или не вступать, <сас> с кем это делать, когда это делать, может вообще он не захочет этого делать. Ну, все разные. Вот, а в случае с Риэль получилось, что она просто сбежала от родителей к другому человеку, но свободу, по сути, не обрела. То есть до... в доме отца у нее не было свободы передвижения, она не могла mm -hmm. плавать там, куда ей захочется, а в доме принца у нее нет свободы самовыражения, потому что у нее нет голоса, она не может вообще показать себя как личность. Вообще, вот ты говорила, что Золушка с принцем не разговаривали, но они хотя бы могли разговаривать, а тут Ариэль просто молчит, и принц даже, не, у него нет возможности узнать ее как человека.
0: И у него, по-моему, у него даже мы... Он... Даже не удивляется этому, ну не разговаривает. Да-да-да,
1: ну просто она странная какая-то, Окей. Okay. Да? Мог бы попросить хотя бы ее не знаю, нарисовать, что случилось. Написать. Но она нет. может
0: писать не умеет, но нарисовать, И Нарисовать. Да. Ну что мы говорим, она вилкой себе волосы расчесывала. Ну, да,
1: Это вообще краш. Короче, она да. пропустила очень важный мультфей... этап становления самостоятельной личностью, которая не зависит вообще нет ни, ни от кого ни от родителей ни от партнера и не зависит от обстоятельств и вот если бы она эту свободу независимость обрела то она бы не совершила бы таких неоправданных жертв ради любви какого-то принца мужика мужика
0: даже да а, потому Аня, что принц Катя мужик ну по факту мужик Просто ему... Нет, да, я не, отрица... не отрицаю, что он симпатичный Но
1: к но нему это... как к персонажу
0: тоже есть проблемы Мы, возможно, принцев тоже разберем Да, конечно, ну...
1: Обязательно Невозможно, ну, нет такого, что принц, и мы такие сразу О, значит, он хороший Ну, это как-то... Ну, возможно, вот раньше был такой стереотип, что там принц, У него высокий статус, он красивый, значит, все типа хороший человек. Но мы уже знаем, что по внешности, и по социальному статусу человека глупо определять. Может быть, он вообще
0: ужасный. Никто ну вот, знает. Золушка, там же принц во внешность влюбился. Этот хотя бы как-то повзаимодействовать с ней успел ну да. в разных ситуациях. Но уже ещё... по
1: внешности, но все. Но он, он еще ему понравилось, что она его спасла. Да. В итоге-то он понял, что это да. она его спасла, там была немножко путаница небольшая, но в итоге он понял, что она его спасла, mm -hmm. и такой, она, она спасла мне жизнь, значит, mm -hmm. она меня любит, и вот это. Это еще конечно, тоже ничего не значит, но в целом как будто более оправданно было. Yeah. Но опять же, они не, не могут поговорить, поэтому тоже такой момент интересный. Вот, она бы, если бы стала взрослым независимым ответственным человеком, она бы не совершила этих жертв, потому что такой человек может сам себя обеспечить и любовью к себе, и свободой, которая ему нужна, то есть тебе не нужно ни с кем считаться, куда пойти, что поделать, где жить, и опять же материальными благами, да, то есть ты поработал, сам себе заработал, не нужно ни от какого принца зависеть, девочки. Uh, и этот человек не жертвует при этом собственными интересами, то есть он самодостаточный, ему не нужно, чтобы там что-то получить, что он хочет, uh -huh. лишаться при этом того, что он имеет, что ему
0: нравится, вот. Такие дела. Так что надо правильно сепарироваться, получается. И не надо отказываться от какой-то части себя ради человека. Конечно. Если вам ставят ультиматум: убирай вот это, и тогда мы будем вместе, значит, это не сам. Это красный флаг. Конечно, Мальчики это, и девочки. Это, это, это вообще красная палатка, сразу от нее убегайте. Реально. Так, давай-ка ты голос свой отдавай. И что ноги у тебя были, тогда мы будем вместе. Ну, это же, блин, действительно. Мог бы ее в аквариуме держать. Это. Как в авиапарке. <связывая> а, да, да, да,
1: ну а что, места много.
0: <связывая> Но это как ä, бывает вот этот ä, красный флаг, что парень или девушка запрещают своей второй половинке общаться либо с семьей, что вообще для меня дико, Это вообще что такое? Да даже с друзьями. Как так? Даже своего пола. Вот говорят, типа, даже с подругами не общайся. Mm -hmm. Они на тебя плохо влияют.
1: Mm -hmm. Извините, как, как ты тебе мы что, что же во себе возомнил человек, что он может решать, кто на тебя плохо влияет? Ты влияешь плохо, дорогой мой, раз ты запрещаешь это все. А ему почему-то своими можно встречаться? Да да да, я главное это с пацанами там в баньку пошел, а ты дома сиди, да?
0: Я вот это это просто мой страшный сон.
1: Да. Отгоняем таких, как мы. Да, просыпаешься в холодном поту сразу. Вот кому-то снятся, знаете, комнаты страха всякие, подвалы, а нам вот такие вот люди. Это хуже, да, да, Из комнаты страха хотя бы можно выйти, там оттуда есть выход. Да, а вот из созависимых отношений попробуй еще выйти
0: из вот таких ужасов. Это, мне кажется, я думаю, это только кажется легко. Типа просто уйди от него. Да, все говорят: да чего ты мучаешься, это да уйди. Угу. Но на
1: самом деле, нифига, это человек привык к этому паттерну, угу. и мозгу все равно легче выбирать даже плохое, но привычное. Ему сложно понять, что я сейчас выйду из -за этого. Да, мне будет плохо какое-то время, может быть, долго, мне будет очень плохо, но потом это для меня станет лучше в итоге. Да.
0: Это не сразу... Ну, проблемы, особенно такие психологические, и травмы психологические особенно, они за день не прорабатываются. Ну, естественно. Да. Это как... Вот сегодня приводили на паре примеры, Это как человек плачет, и ты ему говоришь, не плачь. Mm -hmm. Спасибо. Да, спасибо. Совет просто. С вас пять тысяч. Не переживай, все нормально будет. вообще, ну что
1: фигня? Вот, а у меня-то вот что? Вот это я не люблю, когда ты рассказываешь, и человек такой, а это
0: еще что вот у меня? Мне кажется, в таком случае... Лучше вообще ничего не говорить, просто выслушать. От, mm -hmm. от этого как будто больше пользы, чем ты начнешь говорить, а вот у меня, да а это вот, я бы вот так
1: поступил. Это обесценивание, получается, mm -hmm. проблемы. То есть ты даже не дослушиваешь, что человек тебе рассказывает, и начинаешь... Зачастую это даже не связано с темой, которую тебе рассказали просто. А вот у меня вообще другое что-то. Да. Вот, вот такие у меня проблемы. В такой
0: ситуации, мне кажется, лучше выслушать и прямо спросить, а что ты хочешь, чтобы я сделала, чтобы да. тебе стало немного Пом лучше. Помолчать, совет какой-то. Да. Далее. Мне кажется, человек может спокойно сам высказать какую-то свою потребность. Либо в общении, либо в тишине, либо в объятиях, либо в объятиях или в чем то еще. Да. А тебя когда-нибудь целовал принц? Фу, совсем уже? А проблемы с отцом есть? У меня даже мамы нет! У, вас у вас тоже! И вопрос на 3 миллиона. Про тебя тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред! Она, Она принцесса. принцесса! В общем, заниженная самооценка, страх несовершенства, проблемы с сепарацией. Синдром, Синдром спасателя. И это... многие другие проблемы прямо здесь у И прямо сейчас. Со скидкой. Вот. Это был выпуск, где мы про эти проблемы рассказали, как они развиваются, как они выглядят. А в следующем психологическом выпуске мы дадим практические советы нашим принцессам. И что с этим расскажем, что им делать, чтобы выйти из этих психологических проблем, или что они должны были делать, чтобы в этих ситуациях и не оказаться. Да, мы такой
1: альтернативный сценарий сказок предложим вам на современный лад. Да. Что было... Не дальше, «Чтобы было дальше». Чтобы вот. было, Это наше да. новое шоу. ЧББД. Круто звучит, кстати, конкуренты. А, вот. У нас есть замечательный телеграм-канал, в котором мы публикуем э, всякие материалы э, по темам выпусков и просто какие-то э, ситуативные э, приколы, э, статьи, э, просто наши рекомендации. Так что можете туда переходить. Там очень интересно, красиво, смешно. И очень дружелюбная атмосфера. Всех там ждем.
0: Да. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Мы надеемся... Я
1: забыла сказать про исследование, про принцесс.
0: Так как мы взрослые, у нас иногда бывают провалы в памяти. Мы вспомнили, что мы чуть-чуть не договорили. Аня, тебе слово. Короче, хотелось блеснуть умом, да,
1: знаете. Я вчера, пока готовилась к выпуску, прочитала интересное исследование о влиянии образа, образов диснеевских принцесс на восприятие себя м, детьми, в частности, девочками от трех до 5 лет. Вот. И суть была в том, что девочки, у которых любимые, любимыми принцессами были, такие принцессы более приближенные к реальной жизни, к естественному образу такому, это Мерида, Мулан, Uh, у них uh, как-то они там выявляли по опросам, что у этих девочек uh, самооценка uh, улучшается А у девочек, которые назвали своими любимыми принцессами вот эти классические образы Золушка, Белоснежка, Бель, Спящая Красавица У них самооценка оставалась на одном и том же уровне и Мне показалось интересно, потому что есть стереотип о том, что эти образы негативно влияют на ну, самовосприятие детей и девочек а на самом деле нет, просто более естественные образы, получается, повышают самооценку, а классические, они просто на нейтральном, то есть они в негатив не уводят, вот, так что можно, можно
0: смотреть, разрешаю.
1: Спасибо. На детей плохо не влияет.
0: Да, научпоп-минутка закончилась, и теперь мы можем спокойно с вами попрощаться. Спасибо, что были с нами эти 50 минут или час. Пока не знаем, как получится смонтировать. Да. Но мы вас э, ждем в следующих выпусках в наших соцсетях. Пока-пока. Пока-пока.